0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第五十四集，看了一眼时间，凌晨四点左右，关闭手机，正准备翻身再入梦乡，门外传来一阵窸窣的动静，第一反应。妹妹又在搞什么鬼？陶如雪从床上走下，将拖鞋勾到脚边套上，轻轻的推开门后，只见乔治的背影在走廊尽头一闪而过。他蹑手蹑脚的跟了过去。乔治蹲在客厅的玄关处换鞋，没有开灯，光线昏暗，看不清他的表情
1: 。莫非是梦游
0: ？都说呀，深度梦游的人不能随便惊醒。身体的各项机能都处于一天最弱的时 候， 这个时候猛然的叫醒 他， 会出现晕晕沉沉、一下子没有反应过来的状态。陶如雪突然有点害 怕， 轻声喊 道：“
1: 这么 早， 你干什么去 啊？”
0: 乔治已经穿好了 鞋， 在地上踩了两 下， 将鞋踩实。啊， 食堂最近都会很 忙， 我得提前去菜市场选材。放心吧。我不是去干坏事儿
1: 。你怎么总把人想的那么坏呢
0: ？我也希望你能关心我呀，但那不过是自欺欺人罢了。我也不怪你误解我，是吧？瞧不起我啊？人嘛，要凭实力说话。我跟那个韩冰相比，现在是经济上是有些差距，但是我自认为毅力足够，也能够吃苦，摆脱软饭男的帽子问题不大。乔治也不知道。为何会把话说得如此绝情？他其实隐隐知道陶如雪在关心自己。相比较于当初见面就掐，彼此之间仿佛有深仇大恨，现在两个人的关系缓和不少。乔治在故意刺激陶如雪，因为他想让自己清醒一些。以现在自己的实力，总归还是让他瞧不起。言语上的强势，只能稍微显得没有那么懦弱。
1: 自尊心大有长进，我倒是看你能坚持多久
0: 。乔治表情突然由怒变喜，以退为进。如果有一天我真的成功了，我会特别感激你，因为你的话就像是锥子一样，逼得我只能拼命奔跑向前。唐如雪微微一怔，乔治的性格便是如此，当你以为将他逼到绝境。他身上总能爆发出强大的能量，好似藏在悬崖巨石下的草种，无论环境多么险恶，总能从石缝中挤出幼芽，另类成长
1: 。另外，还有一件事情我想通了，昨天我不应该怀疑你和如霜
0: 。陶如雪低下头，目光落在了大理石地砖上
1: 。他的性格我很了解，跟你在一起。只是为了对抗我和我妈
0: 。你一点儿也不了解你妹，你妹还没有那么幼稚。她跟我关系缓和些，只是因为知道我对她不会有恶意，而且愿意将她当成亲人。乔治并没有因为陶如雪给了个台阶，便顺水推舟的领情。是，她虽然也有病，但是比你和你妈都轻一点，也比你们容易治愈。原本打算跟乔治耐心沟通，没想到他又戳到自己的痛点。陶如雪额头冒出青筋，怒道
1: ：“我跟你说过多少遍，不要扯上我妈
0: ！”乔治见陶如雪气得浑身发抖，莫名的暗爽。高高在上的恒家指责别人之前，就要先做好接受对方一切反击的准备。你是我名义上的媳妇儿，不是我的上司，不是我的衣食父母。咱们俩之间是平等的，我没有必要被你整天误会、恶意进攻。当你稍微给点好处，我便跟一条哈巴狗似的啊，过去摇尾乞怜。凭什么他现在语气缓和一点，就轻易原谅他昨晚的过错？那只会越来越放纵他。陶如雪这样的女人，在异性的吹捧声中长大。如果你一味的迎合他、讨好他，可能会跟其他的男人一样。成为他裙下的无名之辈。乔治没有必要跟那些苍蝇一样屈辱的生活。乔治的性格便是如此，该对人的时候从不留情，不管对方是女神还是女神经。陶如雪性格冷傲，素质和教养还不至于让她跟乔治一般，用同样恶毒的语言攻击乔治的亲人。但陶如雪暗下决心。如果下一次乔治再敢羞辱自己的母亲，他绝对会跟乔治死磕到底。乔治转过身，面无表情的盯着陶如雪看了许久，然后一言不发的离开。陶如雪莫名的空虚，反问自己：又做错了吗？回想乔治离去时目光的隐忍和沉重，陶如雪意识到，乔治在自己心中的形象开始了。剧烈的变化，他突然开始犹豫：难道自己看走了眼？乔治并非那么不堪，其实骨子里的自尊心特别强。旋即，他打消可笑荒谬的念头。如果乔治真的是个有骨气的男人，根本不会接受母亲的安排，为了金钱和利益，以自己的婚姻和爱情作为筹码。陶如雪并不知道，乔治没有牺牲自己的爱情。陶如雪早在很多年前，就住进了乔治的心里。乔治抵达食堂的时候，发现门已经被打开了，里面传来狗叫的声音。食堂的钥匙共有三把，除了乔治拥有之外，还有两把分别在丁婵和陈阿姨手中。陈阿姨是食堂的老员工，威望挺高，做事比较麻利，众人都比较佩服她。陈阿姨肯定不可能这么早过来，难道会是丁婵？灯光之下，穿着运动装的丁婵，纤细的身材被拉得斜长，她手里拿着一个奶瓶，正在给杂毛比熊喂奶，青春而单纯。任何男人遇到这一幕场景，都会有种初恋涌上心头的感觉。你怎么这么早？乔治将灯光打开。丁婵那张姣好年轻的脸蛋豁然变得清晰起来
1: 。睡不着就起床过来了。昨天那么忙，今天肯定也不会轻松。虽然我挺没用的，也帮不了你什么，但是有个人陪你说说话也是挺不错的吧
0: ？你不会是昨晚没回宿舍，住在这里了吧？宿舍晚上十一点关门，早上至少也得五点开门吧？丁蝉的面色顿时变得很难看，他知道，乔治怀疑的不是自己住在食堂，而是夜里是不是去夜店兼职了
1: 。宿管阿姨每天凌晨三点左右会在宿舍楼检查一遍安全隐患，在此之前她会去上厕所，应该是大，反正时间比较久，大约是十五分钟到二十分钟。我让杜兰他们偷偷帮我拿钥匙开门。然后将我放出去，再锁好门，将钥匙原封不动地放回去。如果你不相信我的话，可以跟杜兰确认
0: 。哦，原来是这样啊！话中有很多细节，排除撒谎的可能。乔治有点后悔，虽然自己没明说，但言语之间还是冤枉了丁婵。丁婵其实内心深处，对当初选择去夜店赚快钱也是耿耿于怀。他心直口快
1: 。我知道你瞧不起我，但我真的不常去夜店。那天你在街边遇见我，是我第一次喝酒。从那以后，我已经跟过去告别。甚至我还有钱放在经理那边没拿呢
0: 。干嘛不拿？你付出了汗水，肯定要得到应有的回报的
1: 。我觉得那钱不干净，而且经理说过，至少要工作满两个月才能发工资，而且有一个月的工资必须要压在他那儿。
0: 真是霸王条款！另外，没有任何人有资格评价你之前的工作。还有啊，想要让别人尊重你，你首先得自己尊重自己，强大自己的内心和灵魂。丁禅还是个大学生，不懂得社会上的某些规则，难免会被人欺负。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。